0: Maria Amélia Ferreira nasceu em 1955. É diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e foi a primeira mulher a ocupar-se desse cargo em cerca de 190 anos de existência daquela instituição. Passados três anos sobre esta eleição, que foi a 27 de outubro de 2014, que balanço faz do seu mandato? Primeiro que tudo, muito bom dia e muito obrigada pela, pela
1: oportunidade uh, pessoal e institucional de poder estar aqui e poder transmitir algo sobre aquilo que tem sido uma experiência desafiante e motivadora. E são os dois termos que eu, que eu utilizaria para, este, para estes três anos. Um grande desafio, um grande desafio estar a dirigir uma, uma instituição como a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, portanto, numa numa grande universidade e uma faculdade que, ao longo destes mais de 190 anos, tem cumprido exemplarmente aquilo uh, aquilo que é a sua missão. E, 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 nesse aspecto, este desafio também aumenta muito a responsabilidade de quem assume estes cargos e que também são assumidos e que são mantidos pela motivação que há, fundamentalmente, pelo pelo contexto com que se trabalha e, e eu, eu quando falo contexto com, com trabalho falo fundamentalmente com as pessoas que constituem as instituições e a Faculdade de Medicina do Porto provavelmente pela sua cultura, pela sua história, e a história é muito importante para estas, para estas instituições, uh, tem um conjunto de pessoas da área académica, não académica, e os seus estudantes, que são um garante da continuidade desta, desta qualidade.
0: Eu, já lhe vou fazer mais perguntas sobre a missão da faculdade. Queria primeiro perguntar-lhe se... A divulgação da sua candidatura e depois da tomada de posse um, ter estado relacionada também muito com a questão de género, ter sido um, muito amplificada por ser a primeira mulher uh, a ocupar este cargo, uh, se é um facto que a incomoda ou que sente ainda como elogioso, como é que vê esta questão de termos sempre que destacar a primeira mulher, cada vez que a primeira mulher chega a algum ponto.
1: Eu, eu acho que neste momento ainda é preciso destacar estas situações pela, pelo caráter distintivo que elas têm porque de qualquer das maneiras é assim é importante que é, digamos as, as a, a igualdade de género depende muito mais da, da digamos das oportunidades da igualdade de oportunidades que os géneros têm para poder cumprir a sua a sua a sua missão no meu caso no meu caso e no caso da, da digamos do, do lugar que eu ocupo e de ter sido eleita Uh, isto decorreu muito mais da minha história de vida na Faculdade de Medicina do Porto. Portanto, mais de 37 anos já a ensinar na Faculdade de Medicina do Porto, conhecer muito bem a faculdade. Uh, quem me elegeu também já me conhecia muito bem, ter feito um trajeto na área científica e depois, fundamentalmente, na área pedagógica, que é algo diferente nestas, portanto, nestas instituições menos na área clínica que, que preteri em termos da, da, da área académica, mas também sempre muito ligada à área clínica. Portanto, o facto de ser médica, eu acho que foi um valor, uh, um valor muito positivo nesta eleição. O facto de, ao longo dos 37 anos, ter desenvolvido diferentes uh, atividades na faculdade, era a nível do grupo de investigação que criei que era da criação de uma área de neurocomportamento quando ou, ou, com o projeto de ciência foi criado o IBMC e ter portanto desenvolvido já essa área, ter desenvolvido também uma atividade científica numa área que é muito importante do ponto de vista social que foi as drogas de abuso, eu doutorei-me com os efeitos do álcool no cérebro depois passei para as outras drogas uh, passei, como quem diz, passei a estudar as outras drogas, como isto, isto, muitas, muitas muitas das vezes isto aqui, esta temos de ter cuidado com a maneira como, como, como dizemos como comentámos esta, estas coisas e depois a partir de certa altura ter uh, uh, consciencializado a importância que é a educação médica e a formação de profissionais, a formação de médicos e a formação de educadores dentro desta área de modo a otimizar aquilo que é a principal missão da Faculdade de Medicina do Porto que é a formação médica é por isso de médicos. 19... Mas não foi fácil a eleição, não foi fácil porque porque uh, eu, eu, eu acho que não foi pelo facto de ser mulher, mas continuo a achar que as mulheres têm que demonstrar em muito maior qualidade e muito maior nível as suas competências para, uh, em competição com os seus colegas do género masculino, poder-lhes passar a perna e poder ganhar.
0: Porquê é que isso ainda acontece? E, sobretudo, se pensarmos que ah, o país onde vivemos tem a maior percentagem de mulheres na faculdade e nas universidades nos outros graus Sim. do que homens, aliás, a Faculdade de Medicina do Porto chegou a ter 70%, 70%. de mulheres inscritas no, nos cursos, como é que depois chegamos aos cargos de Sofia e continuamos a ouvir que é difícil acender. Isso, isso ascender. é uma
1: pergunta, uma pergunta diria eu em termos portugueses de sacanagem.
0: <risos> não, é uma pergunta Porque, para fazermos o retrato. Não,
1: é, é assim, as mulheres têm acesso e então no curso de medicina, claramente as meninas, as, as raparigas têm, têm digamos, uma, uma, uma personalidade que lhes permite, ao nível da adolescência, ao nível daquela idade em que que têm que investir tudo para entrar num curso uh, estão muito mais focadas e são muito mais uh, têm uh, qualidades que lhes permitem em competição com, com, com os seus colegas rapazes uh, conseguirem ter classificações muito mais elevadas para poderem entrar em medicina portanto isso, Mas que, isso está escrito entram entram portanto estou em, em porcentagem muito mais elevada e perguntam porquê é que depois não chegam a cargos de chefia Pá, com muito do resto na sociedade as mulheres uh, têm para já também eu, eu não estou só a dizer que a responsabilidade a responsabilidade é da sociedade mas uh, as mulheres têm que fazer aquilo que, que a Cachela Sandberg da do Facebook diz têm que sentar à mesa assim nós temos que sentar, as outras. não não temos que nos sentar à mesa e assumir o desafio
0: uhum.
1: assim e, há, e nós sabemos bem, somos as duas mulheres, sabemos bem que às vezes não é fácil encarar o desafio porque há muita outra coisa às quais nós temos que dar resposta. E este desafio pode funcionar muitas das vezes como um aspecto muito pouco positivo, por exemplo, naquilo que é a interpretação da sua dedicação familiar, da sua dedicação como mãe, portanto, e muito bem, nós temos um nós temos um uma digamos, temos uma uma, uma função que é insubstituível.
0: Que é a maternidade. Que é
1: insubstituível. E, e que não podemos abdicar dela. Agora, isso faz com que os Esforço para que se possa cumprir uh, o outro tipo de, de, digamos, de requisitos para assumir cargos de relevância, uh, exige um esforço muito grande que só é possível nós conseguirmos porque somos mulheres.
0: Essa é uma preocupação que tem uh, e que transmite às suas alunas, essa uh, necessidade de estarem mais preparadas para mais desafios do que Mas, dúvida. os homens? Sem dúvida.
1: E não abdicando daquilo que seja a felicidade delas e a felicidade das famílias. Eu acho, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Uh, e acho que uh, neste momento é mais possível do que era, por exemplo, quando eu acabei o curso há 40 anos atrás era muito mais difícil. Também acho que nós vivemos na Europa numa situação muito favorável a, digamos, ao posicionamento das mulheres, não estamos, porque eu tenho tido a experiência em colaboração, nem em projetos da cooperação para o desenvolvimento com a África, com designadamente com os países africanos de língua portuguesa, e, e a situação é muito menos favorável. Agora nós temos que utilizar estes ventos favoráveis de mudança para que nos possamos impor pela qualidade. E as mulheres têm qualidades que são muito positivas para estes cargos. Que as mulheres conseguem ouvir muito melhor, conseguem uh, comunicar.
0: Há mais capacidade de diálogo e menos é, territorialidade. E
1: de ouvir. Ouvir, o escutar é muito importante e isto também está demonstrado já em neurociências. Eu trabalhei em neurociências durante muitos anos e os circuitos nervosos do cérebro das mulheres não são iguais aos, aos dos homens e ainda bem que não são, e porque é percebemos o caráter distintivo e, e, e portanto, e, e esse aspecto é importante e veja que nos últimos anos tem havido cada vez mais um maior número de mulheres e mulheres felizes. A assumir cargos de direção. Eu digo isso porque muitas vezes era conotado a direção das instituições por mulheres, por gente que não tinha família, por gente que era infeliz, por gente que, que utilizava o trabalho como remediativo de frustrações pessoais. Neste momento, não. Há gente já muito feliz a,
0: a dirigir instituições e isso é muito importante para todos nós. A doutora Maria Amélia Ferreira, hum... Teve um percurso académico que também, aparentemente, se foi encaminhando justamente para a direção destas instituições. Digo isto porque, se em 1997 estava na Universidade de Cardiff a fazer uma pós-graduação em Educação Médica, em 2000 tornou-se mestre a Educação Médica pela Universidade de Lisboa um, e depois foi dirigindo departamentos dentro da Universidade, dentro da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, um, havia um, um objetivo, tinha um objetivo traçado de Chegar à direção da, da faculdade?
1: Não, eu tinha um objetivo traçado de melhorar a formação dos médicos e de melhorar a formação como educadores dos professores das da, da, da Faculdade de Medicina. Esse, esse era um objetivo que foi progressivamente crescendo através, através de algo que para nós é cada vez mais importante, que são os modelos, os role models, de role models. Então nós precisamos de, de gente de, gente é uma de referência, eu tive, uma gente, tive gente de referência. Um deles extremamente importante que foi o professor Joaquim Pinto Machado, que dedicou a vida a, a, a isto e, e, e o desafio, por exemplo, em 1999, já depois desse trajeto que diz de ter uh, iniciado o curso de medicina da Universidade do Minho, uh, foi o ponto, digamos, grande de viragem. Quando essa oportunidade de Cardiff e a oportunidade da Faculdade de Medicina de Lisboa teve muito, teve muita graça porque foi um momento e é por isso que eu acho que nós nos temos que sentar à mesa e temos que aproveitar as oportunidades porque há, há, há fases da vida e há oportunidades que são irrepetíveis e, portanto, ou as apanhamos ou, ou as perdemos. Uh, que foi um curso de mestrado em educação médica que foi iniciado em Lisboa e onde todos os que estavam inscritos já eram todos doutorados, que era qualquer coisa absolutamente estranha, porque então nós doutoramos uma área e vamos fazer um mestrado a seguir, portanto isto era quase andar de cabal para burro uhum. e tivemos todos que ter uma autorização do Ministério do Ensino Superior da Educação na altura, para poder fazer este mestrado. Isto criou, era um grupo de 20 colegas que criou uma rede importantíssima dentro do país de gente que... Conscientemente estava a apostar na melhor formação dos docentes para que eles pudessem formar do melhor modo os futuros médicos do país. E foi nesse sentido, nesse sentido, nem sequer pensava na altura em ser diretora da Faculdade de Medicina, nem, nem era coisa que me passasse pela cabeça. Mas e foi um trajeto ainda prolongado que depois levou à criação do Centro de Educação Médica. E hoje a educação médica em Portugal é algo que é reconhecido dentro da área da educação e de tal maneira que, por exemplo, nós já esta semana iniciamos o primeiro mestrado de educação académica e clínica aqui na Universidade do Porto, onde todas as faculdades que eh, intervêm no ensino da área da saúde são envolvidas. E, portanto, isto aqui foi uma coisa... Agora, oportunidades destas têm que, não se podem perder, mas também não se podem assumir no início de uma carreira académica. Porque enquanto nós formos avaliados por aquilo que fazemos na investigação, nos trabalhos científicos e não pela prestação dos nossos, da nossa atividade pedagógica, é-me muito difícil aos meus colaboradores dizer que é só isto que eles têm que fazer. Portanto, até isso obriga a que os nossos circuitos nervosos façam aquilo que as mulheres sabem fazer muito bem, que é fazer muita coisa ao mesmo tempo. E, 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 e esse aspecto é um aspecto é um aspecto importante porque não podemos só focar nessa área agora é importante que haja gente que, que o faça e neste momento nós em Portugal temos uma área de educação médica bem desenvolvida.
0: O que é que é preciso ter para ensinar bem medicina? não, não basta apenas ser bom médico uh,
1: não. Durante muitos anos sempre se achou que ser bom investigador e ser bom médico que era sinónimo de ser bom docente. É absolutamente importante, e eu acho que isso é crucial, que os docentes das faculdades de medicina sejam reconhecidos pelos pares profissionalmente. E eu preciso de ter os melhores clínicos que trabalhem nos melhores hospitais, e nós temos dois, na Universidade do Porto, dois excelentes hospitais nucleares às faculdades, aos cursos de medicina, que é o Centro Hospitalar São João e o Centro Hospitalar do Porto, mas nós precisamos que os melhores clínicos ensinem medicina na medida em que eles têm que ser reconhecidos pelos pares e os estudantes têm que perceber o que é ser profissional médico. Mas, para além disso, é preciso outras coisas. É preciso ter capacidade de comunicação, é preciso ter capacidade de adaptação às novas tecnologias. Nós, neste momento, os docentes de universitários, os docentes em ensino superior e aos quais os de medicina não fogem, têm um desafio absolutamente incrível, que é esta gente nova, esta geração dos centenials, esta geração Z, é a é gente com um perfil aos quais nós que estamos no ensino há anos Ainda não nos conseguimos adaptar todo. Isso
0: quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê?
1: Quer dizer que entrar numa sala onde, de repente, uh, 30 alunos abrem um computador e nós temos a noção de que podem estar a testar aquilo que nós estamos a dizer ou estão a responder aos mails, mas vão ouvindo aquilo. Nós temos que ter uma técnica, hoje, de atração dos estudantes e de, e de, uh, de digamos, e de organização do nosso ensino. Que, que, que não é compatível com aquilo que nós aprendemos. Isso quer dizer que já
0: não é o professor de cátedra?
1: Não, não. Há, 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 há o professor que tem que ser o mentor, tem que ser o modelo, tem que ser o estimulador da criatividade, tem que ser, o, o digamos, fundamentalmente, fundamentalmente o modelo para os estudantes. Porque aquele professor que... Eu tive e há uns que, que, que identifico como, como digamos, como extremamente importantes, mas que chegam a uma aula e, e conseguem dar uma, e uma aula teórica de uma, de uma hora ou de hora e meia, assim, nós já não temos esta gente nova, já não está, é gente que, 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 se que, já, nasceu, que já nasceu com o computador, que já nasceu com a informática, nós tivemos que aprender muito mais do que aquilo que nos ensinaram para lhes poder ensinar e há um aspecto hoje absolutamente crucial no ensino superior e na digamos e na formação desta gente não só mas na medicina muito e a, a evolução tecnológica é enorme, é muito difícil acompanhar a evolução tecnológica é muito difícil acompanhar a, o crescimento do conhecimento e portanto é preciso termos a noção de que Uh, o que é necessário é que os nossos estudantes adquiram competências que, no futuro, lhes permita utilizar técnicas que eles, ainda nós nem sabemos que existem, que lhes permitam uh, tratar doenças que nós ainda nem conhecemos, e isto é um desafio enorme, isto é um desafio enorme, porque temos é que lhes dar uh, competências de que é? Comunicação, eles têm que saber falar com as pessoas, gestão da informação, porque a informação existe em tudo quanto é lado, eles têm que saber gerir e identificar. E no meio disto tudo saber pensar. Portanto, o pensamento, pensamento crítico, o raciocínio crítico, a comunicação... E a gestão da informação são absolutamente
0: cruciais. Como é que esses, essas preocupações e esses objetivos para o final do curso um, se traduzem do ponto de vista curricular? É esta a grande reforma uh, de que se fala nos corredores da Faculdade de Medicina? Ah, sim, e, 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 que a professora e nos
1: corredores da Faculdade de Medicina e esta reforma que nós instituímos e que tem sido muito discutida, fundamentalmente por uma coisa, porque a resistência à mudança é muito grande, de todos, porque dispõe toda a gente, porque cria algo que também hoje em dia é absolutamente importante saber lidar, que é a insegurança, e nós achamos que temos segurança para tudo, e segurança sabemos tratar tudo, fazemos tudo. A insegurança, saber lidar com a insegurança e com o erro é, é difícil, é muito difícil, mas, mas, mas temos que, que transmitir essa... Essa possibilidade de, de aprendizagem aos estudantes. E, portanto, o, o, os currículos têm, os currículos, portanto, os planos de estudo têm que ser muito adaptados a este novo contexto, por um lado, de integração de conhecimentos, já não é mais a anatomia, a fisiologia, ou a bioquímica, ou a medicina ou a cirurgia, mas é tudo integrado que faz com que se possa tratar o homem e não o doente. Nós vamos abordar o homem. É o que nós temos que abrogar, não é o doente. E mais do que isso, é a consciencialização que, que está expressa, por exemplo, no currículo, de no primeiro ano ter introduzido as humanidades.
0: O que é que. Nós que queremos, humanidades são essas, concretamente?
1: Nós queremos médicos tecnicamente uh, competentes, mas humanamente conscientes, porque estão a tratar pessoas. Mas, e, e aquilo, o que é que nós introduzimos na, na, nas humanidades? Começamos logo no início com aquilo que no primeiro ano é crítico, que é uh, lidar com o corpo humano morto, com o cadáver. Mas com o cadáver que é doado por alguém que doou o seu corpo para o um ensino e para... E isto aqui é um valor que tem que ser absolutamente realçado, da dádiva da, da doação
0: que do também corpo. se lhes
1: vai pedir do corpo. Depois temos uma parte importante um, da antropologia médica, temos uma parte importante do erro, uh, da integridade académica, da fraude, tudo isso é lidado logo desde o início para que, ou melhor, aquilo que nós tentamos logo desde o início é levantar os grandes problemas da medicina que atualmente existem e com as quais uns miúdos que estão a chegar à faculdade, que são os melhores do sítio deles, e que se vão confrontar com todos eles que são os melhores, porque eles são muito bons, são muito bons. Nós, nós, nós temos muita sorte porque temos um corpo docente muito bom, todas as faculdades. Os cursos de medicina em Portugal são dos melhores cursos que de formação médica, de médicos da Europa, isto sem dúvida. E, e por isso veja que os nossos médicos são aceitos em todo lado. Os nossos recém-licenciados conseguem fazer a especialidade onde quiserem. Os especialistas conseguem
0: colocação em todo lado. Em todo caso, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto é entre as escolas de medicina a mais bem cotada ou pelo menos aquela que tem as médias de entrada mais altas embora este ano, como o anterior também não tenha sido medicina o primeiro curso neste ranking de entradas. Ah, mas isso, isso
1: eu gostava de dizer é um erro. É um erro? O que está a dizer é um erro. É, é esse erro que nós temos que aprender a lidar. É um erro. Então explico me Então eu explico-lhe uh, os cursos de engenharia e engenharia aeronáutica. Sabe Aero que eu criei assim? para a engenharia aeronáutica quando entrei, ah, na, 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 quando entrei, quando entrei no, no ensino superior e, e, e não fui porque os meus pais não tinham não dinheiro. Não era o um curso de raparigas? Não, os meus pais não tinham dinheiro. Eu era a primeira pessoa a ir para a faculdade, os meus pais não tinham dinheiro e, portanto, eu tive que ficar no curso onde, onde pude entrar e, como de era muito boa aluna, fui para, fui para a medicina. Não, a questão é assim, são cursos, e ainda bem, ainda, ainda bem que os estudantes muito bons começam a diversificar, porque havia a ideia, e a ideia muitas vezes motivada, e havia a motivação dos pais e dos professores e da sociedade, que se tivesse muito boas notas tinha que ir para Medicina. Hoje já começa a não, ser, a não ser isso, e muito bem, porque Começamos a ter uma diversificação destes estudantes muito bons. Agora, quando nós comparamos a nota de entrada de um curso que tem 60 uh, alunos que vão entrar e entra nos 60 com 187, os 60 em medicina têm 192
0: uhum.
1: ou 193. Portanto, Ou seja, porque portanto, esta última
0: é do, do, é do aluno. Último, são
1: 250 alunos que entram. Nós temos 245 ano? e nos 245 este ano tivemos 183 183. Mas uh, uh, na posição dos outros cursos, a nossa classificação é muito mais elevada. Agora, isto permite, a nível nacional, inclusivamente, a criação de pontes para aquilo que é o ensino, para, ou melhor, para aquilo que é um, a possibilidade de ter conhecimento integrado em diferentes áreas. E veja que, por exemplo, a, medicina, a, a, a engenharia aeroespacial. Porquê é que nós não vamos pensar em fazer a, a seguir uma formação de medicina aeroespacial? Pode ser extremamente interessante. Portanto, esta criação de pontes entre os diferentes cursos uh, uh, começa a ocorrer agora. A Faculdade de Medicina do Porto tem sido, claro, nos últimos, nos últimos anos, tem sido aquela que tem, que tem tido melhores classificações, mas também o ICBAS e também agora o mínimo, Portanto, eu acho que isto é um norte que é muito bom.
0: Isto é uma sacanagem para Lisboa? É,
1: isto aqui é regionalismo, é assim, o, o, a Ema que venha para o Porto. Uh, não, não, não sei, mas, mas, mas de facto temos verificado... Temos, agora, quando me diz Faculdade de Medicina do Porto entram os mais bem classificados isso eu logo na, na, na recepção aos estudantes digo-lhes sistematicamente ninguém que está na Faculdade de Medicina do Porto nenhum dos estudantes que está aqui está aqui porque foi a sua segunda escolha escolheu primeiro Medicina e escolheu Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, portanto tem responsabilidade de estar aqui e nós contamos com isso mas isso também cria aos docentes e às direções da faculdade uma responsabilidade muito grande. E um privilégio também, imagina E um privilégio. Porque... Eles são muito bons. São muito bons. Às, às vezes põem-nos a vida num oito, mas, mas são muito bons. Às vezes os alunos e... põem-nos a, põem a vida num oito. Não, não, põem a vida num oito porque nos estimulam, porque são muito exigentes. E, e têm que ser, percebe? Tem que ser exigentes. E a exigência é pela qualidade e, e não pelo facilitismo. E estes estudantes são muito exigentes, porque também, e, e neste momento ainda mais, porque, uh, digamos, uh, a estrutura, não é a estrutura do curso, é a estrutura da, da vida profissional deles está a mudar. Uh, estes estudantes que neste momento estão, uh, já no quarto ano, ou no quinto, no quinto ano, já vão ter, por exemplo, um acesso às especialidades diferente. O exame do Harrison, aquela coisa horrível, vai mudar, mas a incerteza da mudança também é algo que, que cria algum, digamos, algum alguma insegurança, toda, toda essa insegurança. A pessoa... O facto de, acabar, de acabarem o curso, e não saberem se têm emprego, que era uma coisa que não acontecia na medicina Acontece até desde agora. desde desde
0: 2016, não é? Desde
1: 2016 de já há uma série de médicos que deixaram de ter lugar na seleção história de uma especialidades, que é uma coisa que é que eu acho que... E que escolas médicas escolas médicas Ordem dos ordem estão médicos está a fazer um trabalho um trabalho nisso. Não é possível é possível o país investir. Uh, o dinheiro que investe na formação dos estudantes fica muito caro, uh, deve ser o curso, é o curso que fica mais caro ao país, para depois termos médicos indiferenciados. A Carla não quer ser tratada por médica indiferenciada, eu também não quero. E, portanto, nós temos que assegurar que esta gente para a qual o país investiu e todos nós pagamos com os nossos impostos, tenham
0: possibilidade de fazer formação especializada para melhor servir a população do país. A Faculdade de Medicina do Porto tem enviado médicos para fazerem especialidades na Alemanha?
1: Nós não temos enviado médicos, as, as criaturas é que vão. E ainda este fim de semana houve uma reunião que estava completamente cheia, organizada pela Associação Nacional de Estudantes de Medicina, que foi, uh, como se pode ir embora, auto way with a medical degree. E eu assumi uma coisa muito... Como se
0: a... se com o um um diploma com a medicina,
1: Mas tinha uma coisa muito engraçada, é que o buraco onde uh, estava colocada a fita de pôr no pescoço estava no away. Eu disse, isto é promonitório que nós não queremos que vocês estão embora. Acho que o país não pode crer que uh, se vão embora, mas quando se vão embora são, são os melhores. E nós não temos mandado, não temos mandado agora uh, os estudantes, e isto também é muito fruto da globalização, da internacionalização, do Erasmus. O Erasmus foi qualquer coisa absolutamente motivador uh, para todos estes miúdos, porque conheceram outras, outros países, outras estruturas de saúde, tudo isso. E há muitos jovens que quando fazem Erasmus já começam a conhecer uh, estruturas hospitalares e académicas noutros países, Onde a seleção não é por vezes com exames, é com entrevista, mas têm que ter um currículo e é foi por isso eu neste sábado, era o que lhes dizia, vocês têm que desde o primeiro ano do curso fazerem um currículo o melhor possível e um currículo o melhor possível não é tirarem só média 18%. É fazer voluntariado que é, uma possibilidade é, na faculdade é fazer também. voluntariado, que na faculdade temos possibilidade, é estarem integrados em grupos científicos e publicarem trabalhos científicos, é ajudarem em congressos, é tudo isso porque os empregadores procuram soft skills muito diferentes daquelas que são, são 18 ou 19. E nós, neste momento, por exemplo, a Faculdade de Medicina do Porto, temos ex-alunos nossos, que nem eram dos melhores alunos, a tirar especialidades em todo o lado do mundo. E, portanto, é a nossa missão que eles seja o melhor possível para fazerem o melhor possível, seja onde
0: for. A professora Maria Amélia Ferreira é também, uh, a parte desta intensa atividade académica, uh, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Este trabalho uh, também, de alguma forma, uh, está uh, enredado nos trabalhos da medicina. Aí tem tudo a ver. Quero-me explicar o que é que faz? Tem tudo a ver, porque
1: tem a ver por um, por um lado com, com um aspecto que é absolutamente crucial, que é a responsabilidade social. A responsabilidade social quer de cada um de nós. Todos nós temos uma responsabilidade social e temos que dar à sociedade contribuir de algum modo com aquilo que a sociedade nos tem contribuído. E eu, eu sinto uma pessoa bem, bem, bem paga pela sociedade, porque tenho tido a oportunidade de fazer aquilo que gosto, para além de viver com quem gosto, para além, portanto, sou bem resolvida mas uh, a responsabilidade social eu acho que, quer a nível das instituições e as instituições têm obrigação de, uh, com as pessoas que nelas trabalham, dar-lhes também oportunidade e eu, nunca te, eu tive essa oportunidade através da Faculdade de Medicina de, porque podia não ser permitido e, mas nos últimos anos com, então fundamentalmente depois desta instalação da crise uh, toda esta área da inovação social, da economia social é, tem estado integrada quer nas preocupações da Universidade e a Universidade tem mesmo um eixo estratégico que é a terceira missão quer das, das diferentes instituições e eu tive esta oportunidade até porque já durante muitos anos já participava em algumas das atividades da Misericórdia e quando me convidaram para concorrer para a Provedora foi um desafio e tem sido um desafio mas tem sido um desafio bem, digamos, bem Bem, bem ocupado em termos de, da possibilidade de fazer pontes e de fazer, de fazer redes e as redes que nós temos com o conjunto das misericórdias do Norte do País e eu, por exemplo neste momento estou a presidir ao Secretariado Regional do Porto das Misericórdias são 21 misericórdias com o potencial que têm as misericórdias com a rede dos cuidados continuados cuidados paliativos com os hospitais que têm com os lares que têm o envelhecimento é crucial e levar os estudantes a fazer voluntariado nos lares para saber que eles também vão ser velhos e que vão ter pais que estão a envelhecer e que vão ter avós que são velhos e, 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 e lidar com a problemática do envelhecimento. Há outras Misericórdias que têm eh, creches, têm jardins infantis e, portanto, o, o ensino. Portanto, o ensino, o ensino, o ensino já na, na parte dos mais jovens. E, por outro lado, através da Misericórdia poder fazer a ligação com as estruturas, por exemplo, de ensino e de, e de apoio social e de inclusão social posso lhe dizer que tem sido um desafio absolutamente enriquecedor que eu não desistiria por nada.
0: Que projetos concretos é que se é que estão a realizar?
1: No, no, nós, na, na, na Misericórdia, temos, temos projetos fundamentalmente de, 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 de interface com a sociedade e com, com o Conselho do Marco e também com o, distrito, com o Distrito do Porto. Nós temos, nós desenvolvemos um projeto muito interessante que já foi alvo de uma menção honrosa no prémio da Maria José Nogueira Pinto, que é um projeto de serviço móvel de saúde e de formação dos cuidadores, porque os cuidadores é um problema... Os cuidadores informais. O, o, os, cuidadores informais. os cuidadores informais, a maior parte deles também já são idosos e que não sabem cuidar e que entram em burnout muito rapidamente porque, de facto, cuidar de um idoso é qualquer coisa de trabalho a 100% e, e para o qual é preciso apoio. E nós organizamos um programa em que, para além de uh, haver apoio aos idosos que estão em casa, porque as pessoas devem envelhecer em casa, só quando não podem mesmo é que têm que ir para os lares e quando já estão demenciadas ou quando estão numa situação então então temos que ter estruturas muito mais especializadas que são as estruturas para as demências, que é a minha preocupação atual em termos da misericórdia e portanto, por exemplo, temos a, a, a esta articulação com as próprias escolas, portanto a educação, a literacia em saúde é, é algo que me tem preocupado e que eu tenho conseguido desenvolver no Mar Canavês através da misericórdia pelas pontes que nós criamos com as instituições onde estamos, Faculdade de Medicina do Porto, por exemplo, agora somos finalistas do prémio do Manuel António da Mota, num projeto que é interessantíssimo de inclusão social, com a associação dos, de, dos cursos terapêuticos, portanto, que é uma coisa que se chama arte, e nós, o projeto chama-se CRIARTE, que é a criação para a inclusão uh, de, jovens, de jovens toxicodependentes para a inclusão e para a formação e, para isso, criámos uma rede entre a Misericórdia, a Câmara do Marco, a Faculdade de Medicina do Porto, a Faculdade de Farmácia, onde temos uma área de, de toxicologia, o I3S, onde a área de investigação e, portanto, estes jovens perceberem que a investigação também é importante e, portanto, abrir mundo, abrir mundo e não só fechar para aquilo que é a patologia e tudo isso. E depois também com os Estados Unidos. Portanto, perceber levar assim levar às populações frágeis e à interioridade aquilo que a universidade pode dar. E eu acho que isso é, é o que tem sido o meu papel nestes últimos anos.
0: Esse é também o caminho que já está traçado para o futuro, esta, este trabalho em rede e de, este trabalho de proximidade entre os médicos, a medicina e a sociedade civil. Uh,
1: sem dúvida. Os médicos, isto, isto aqui há uns anos dizia-se que era o médico e o padre, não é? Em que as pessoas confiavam. E uh, o exercício da medicina em proximidade, o exercício da medicina humanizada, o exercício da medicina uh, cada vez mais competente do ponto de vista técnico. Mas, numa proximidade grande, eu acho que a proximidade é, é, é qualquer coisa muito importante, só pode ser feita com a criação destas redes. E as instituições hoje, de, de, digamos, as instituições da de, de economia social, tanto que nós, por exemplo, a prestação de cuidados de saúde, hoje, reconhecidamente, temos os três níveis, temos as três áreas, temos o público, o privado e o social, que já tem um peso, um peso muito importante e que, sem sombra de dúvida, tem resolvido, a grande parte dos problemas da, da população nesta crise, porque, de outra maneira, a crise teria sido muito pior e as pessoas teriam sofrido muito mais se não fossem estas instituições. E, portanto, eh, ligar tudo isto é, é, ligar, é ligar o sentido da vida. E é isso que, que nós temos que fazer, é, é ligar o sentido da nossa vida com a vida dos outros para tornar esta sociedade mais feliz, mais consciente, mais responsável, mais, digamos, que, que todos nós façamos parte de, um, de uma rede de, de intervenção social.